0: BR PR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Kaum war ich einige Tage in Wien anwesend, erhielt ich von Seiten des Kaisers eine Einladung, mich vor ihm auf dem Forte Piano hören zu lassen. In dessen Musiksaal eintretend fand ich da selbst jemand, den ich seines eleganten Äußeren wegen für einen kaiserlichen Kammerherrn hielt. Allein kaum hatten wir die Unterhaltung angeknüpft, als diese sofort auf musikalische Gegenstände überging und wir uns bald als Kunstgenossen, als Mozart und Clementi erkannten und freundlichst begrüßten.
2: Die denkwürdige Begegnung in der Wiener Hofburg fand am 24. Dezember 1781 statt. Clementi hatte sich für den Empfang seine besten Gewänder angezogen. Mozart legte sowieso besonderen Wert auf sein Äußeres und hatte sich sogar neue Kleider besorgt. Im Vorfeld des Empfanges schrieb er an seinen Vater, »Wie ein Lump konnte ich in Wien nicht herumgehen,
0: besonders in diesem Falle. Meine Wäsche sah aus zum Erbarmen.« kein Hausknecht hatte hier Hemder von so grober Leinwand, als ich sie hatte. Und das ist gewiss das Abscheulichste an einem Mannsbild. Mithin wieder Ausgaben.
2: Die Bekanntschaft mit Mozart löste bei Clementi keine Begeisterung aus. Schließlich lebte er schon seit 1766 in England und hatte nur wenig mitbekommen von der öffentlichen Bewunderung, die man zeitweise um das deutsche Wunderkind gemacht hatte. Außerdem war der vier Jahre ältere Clementi zu diesem Zeitpunkt eindeutig der Bekanntere der beiden Tastenvirtuosen. Geboren wurde er 1752 in Rom und war, wenn man so will, ebenso wie Mozart ein Wunderkind. Bereits mit neun Jahren hatte der Knabe in Rom eine feste Stelle als Organist inne. Sir Peter Beckford, ein reicher englischer Weltmann, wurde dort auf ihn aufmerksam und nahm ihn mit nach England, um ihn als pianoforte zu fördern. Kaiser Josef begrüßte die beiden Künstler aufs Freundlichste und erklärte den Zuhörern kurz die Modalitäten des Wettstreites.
0: Nachdem die beiden Herren nun einander vorstellig geworden sind, können wir mit dem Wettstreit beginnen. Gräfin Thun hat Mozart ja ihr persönliches Fortepiano zur Verfügung gestellt. Wir haben aber selbstverständlich für unseren Gast aus England ein eigenes Instrument vorbereitet.
2: Herr Clementi, wollen Sie
0: darauf beginnen mit Ihrem Spiel? Wenn Ihre kaiserliche Exzellenz gestattet, so möchte ich vorschlagen, dass Monsieur Clementi selbst das ihm genehme Instrument auswählt. Ich werde gerne auf dem schlechteren Instrument spielen, sollte er sich für den steinschen Flügel von Gräfin Thun entscheiden.
1: Mr. Mozart, wie freundlich von Ihnen. Ich vertraue mich jedoch lieber der Auswahl Ihrer Majestät an und werde, wie vorgeschlagen, den Part des Präludierens übernehmen. Vielleicht
0: sollte er sich lieber aufs Spielen konzentrieren, als solch ausschweifende Sätze zu formulieren. Schließlich soll es heute Abend noch zu einer Bescherung kommen.
1: Wie ihm beliebt. Ich beginne mit einer Sonat-Favorit aus meiner Hand.
0: Salzburg, den 12. Januar 1782. Verehrter Vater, der Clementi spielt gut, wenn es auf Exekution der rechten Hand ankommt. Seine Stärke sind die Terzenpassagen. Übrigens hat er um keinen Kreuzergefühl oder Geschmack. Mit einem Wort, ein bloßer Mechanikus. Ja, das Thema ist durchaus gefällig. Nur ich denke, der Herr Klaviervirtuose aus England hätte etwas mehr daraus machen können. Für eine Sonate scheint es mir außerdem fast zu schade zu sein. Wenn Ihre Majestät erlauben, möchte ich Herrn Clementis Tonart aufgreifen und etwas Eigenes zum Besten geben. Mal sehen, ob mir was einfällt.
1: Ich hatte bis dahin niemand so geist- und anmutsvoll vortragen gehört.
2: Der Wettstreit umfasste noch etliche Disziplinen und benötigte deswegen seine Zeit. Man maß sich im Improvisieren, im Prima Vista Spiel und im Vortrag eigener Stücke. Beide Kontrahenten versuchten, ihre Virtuosität zur Schau zu stellen und steigerten deswegen ihre Tempi weit über das gewöhnliche Maß. Clementi, ebenso wie Mozart. Es wurde ein Schlagabtausch, ein Schaukampf, an dem der Kaiser und der ebenso anwesende Zarensohn Paul größten Gefallen hatten. Als Sieger soll am Ende Wolfgang Amadeus Mozart aus dem Wettstreit hervorgegangen sein. Jedenfalls brachte er den verdienten Lohn von 50 Dukaten mit nach Hause und äußerte sich später gar abfällig und respektlos über seinen Gegner im musikalischen Wettstreit. Clementi, ein Charlatano,
0: wie alle Welsche.
2: Clementi ging nach seinem Tod am 10. März 1832, also im hohen Alter von 80 Jahren, durch sein pädagogisches Etüdenwerk Gradus ad Parnassum und vor allem mit seinem gewaltigen Sonatengesamtwerk als Meister des Pianoforte in die Geschichte ein. An die Genialität Mozarts reichte er sicherlich nie heran. Schnell gerieten seine Stücke in Vergessenheit. Es würde heute auch wohl kaum mehr über den Wettstreit der beiden Tastenspezialisten geredet werden, wenn sich Mozart seinerzeit nicht einige Takte aus Clementis Klaviersonate gemerkt und später in den ersten Takten der Ouvertüre zur Zauberflöte wiederverwendet hätte.
1: Mein Groll auf Mozarts musikalischen Diebstahl war anfangs sehr groß. Mozart war ja außerdem geradezu bekannt für sein ausgezeichnetes Notengedächtnis. Mein Ärger wich später allerdings einem gewissen Stolz, denn nur wenige Komponisten können sich der Tatsache rühmen, dass sich der göttliche Mozart eine ihrer musikalischen Ideen geliehen hat. Sie können es ruhig weitererzählen und denken Sie an mich, zumindest jedes Mal, wenn Sie in der Ouvertüre der Zauberflöte hören...